0: Der Durchstarter Podcast von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life Coach für ein außergewöhnliches Leben. Heute zu Gast in Folge 8 der Durchstarter Interviewserie: Motivationstrainer Jürgen Höller.
1: Herzlich willkommen zur achten Ausgabe meiner neuen durchstarter interviewreihe und ich freue mich auf einen Mann, der in der Branche der Top-Speaker und Motivationstrainer zu einer Art und, ich übertreibe nicht, lebenden Legende geworden ist. Seit mehr als 30 Jahren ist er mittlerweile schon als Trainer unterwegs und ich bin mir sicher, dass jeder unserer Zuhörer seinen Namen schon einmal gehört hat, denn an ihm führt hier in Deutschland kein Weg vorbei, wenn es um Persönlichkeitsentwicklung und die eigene Ausrichtung auf Erfolg geht. Aufgewachsen im Schwebheim bei Schweinfurt in einem Wohnhaus mit fünf Parteien und zu viert in einer 64 Quadratmeter Wohnung steht er heute im Rahmen seiner Live-Workshops wie den Power Days mit absoluten Weltstars auf den größten Bühnen in den größten Arenen des Landes und ist damit für viele Menschen zu einem Symbol für grenzenlosen Erfolg geworden und auch ein Symbol dafür, dass aus einem heraus alles möglich ist. Er ist Bestseller-Autor mit Millionen Auflagen in Deutschland, Österreich, Schweiz. Sein, seine einzigartige Geschichte wurde bereits in Dokumentationen für das deutsche Fernsehen festgehalten und laut Focus ist er einer der top Live coaches im deutschsprachigen Raum. Man, manche bezeichnen ihn als Guru, andere als Mr. Motivation. Doch in meiner Wahrnehmung ist er weit mehr als das. Er ist... In meiner Wahrnehmung ein Visionär, ein unerschütterlicher Kämpfer, ein Gestalter, ein Unternehmer und natürlich auch ein außergewöhnlicher Denker und Macher, der trotz größter Widrigkeiten gestärkt aus jeder Krise hervorgeht. Es gibt da einen Spruch, der sagt, man muss Gott für alles danken, auch für einen Unterfranken. Ich würde diese Weisheit leicht abweilen und sagen, ganz besonders, für diesen Unterfranken und sage vielen Dank an den lieben, herzlichen Jürgen, dass du die Zeit gefunden hast, hier in meinem Podcast mit dabei zu sein. Herzlich willkommen zum Durchstarter-Podcast mit Jürgen Höller.
2: Ja, hallo lieber Damian, <lacht> freue mich, dass ich äh, dabei sein darf, dass wir das tolle Interview machen. Du ähm, hast mich ja ganz toll vorgestellt, fast ein bisschen peinlich, äh, wenn man das über sich selber hört. Aber vielen Dank äh, für deine tolle Vorstellung und ich hoffe, wir können deiner Community den einen oder anderen Tipp geben, jedem Einzelnen, dass er eben auch durchstartet und bin sehr froh und stolz und dankbar, dass wir beide das Interview machen können.
1: Ja, vielen, vielen lieben Dank. Ich, ich habe so eine ein paar Fragen vorbereitet, würde auch mit der ersten, ich weiß, du bist zeitlich äh, eng eingebunden, direkt starten. Ich habe bereits erwähnt und sicher stimmen mir sämtliche Kollegen zu, wenn ich sage, jeder in unserer Branche, der Persönlichkeitsentwicklung dürfte deinen Namen und das, was du machst, ja schon kennen oder schon mal gehört haben. Doch jetzt nehmen wir mal an, Gedankenspiel, ähm, heute landet ein DeLorean aus den 80er Jahren. An Bord sind Marty McFly und Doc Brown an Bord und die die landen direkt bei dir in Schwebheim. Und diese zwei fragen dich, ey sag mal, wer bist denn eigentlich du? Was machst denn du und wieso tust du das alles? Was würdest du den beiden antworten?
2: Ja, ich würde den antworten, dass es zwei Jürgen Höllers gibt. Den einen, der gestartet ist, um es allen zu zeigen und sein Ego zu befriedigen und erfolgreich zu sein um vielleicht seine Minderwertigkeitsgefühle aus der Kindheit dadurch loszuwerden, ohne es zu wissen damals. Und einen zweiten Jürgen Höller, der dann, nachdem er alles verloren hatte, neu gestartet ist und sich geschworen hat, dass er eben das, was er tut, für die Menschen macht und einfach es als Mission ansieht, sein Wissen, seine Erfahrungen weiterzugeben, ähm, auch wenn man eben, wenn man hingefallen ist, wieder aufstehen kann und es wieder an die Spitze schaffen kann. Und das ist meine Mission und die treibt mich an. Wie gesagt, du hast schon erwähnt, ich bin seit 31 Jahren jetzt auf der Bühne, bin äh, jetzt äh, 37 Jahre selbstständig und ähm, ja, habe zwei Millionen Menschen, knapp zwei Millionen Menschen live in meinen Seminaren gehabt, habe acht Millionen Bücher ähm, und Video- und Audioprodukte ähm, ja ähm, und das an den Mann an die Frau gebracht und habe äh, viele Leben positiv verändert und das ist das was mich antreibt äh, im Vergleich zu früher und deshalb gibt es glaube ich auch zwei Jürgen Höllers
1: Jürgen danke dass du das so toll erzählst und äh, da so offen drüber kommunizierst was war für dich der der Moment, von dem du sagst, ey, ich habe erkannt, da gibt es, da gab es diesen alten Jürgen Höller, diesen, wann kam für dich das Mindset auf, in dem du gesagt hast, ey, da war ich so ein bisschen ego-driven, also aus dieser, da musste ich mich beweisen, da musste ich nach außen zeigen, wer ich bin. Und wie, wie kam das dazu? Naja,
2: ich hab, ich hab ja, bin ja 1995, habe ich meine ganzen Unternehmensberatungen, die ich aufgebaut hatte, also ich habe ja insgesamt sechs spezialisierte Unternehmensberatungen aufgebaut, darunter einen Weltmarktführer, das war die Inline-Unternehmensberatung für die Fitnessbranche, da ging später auch die Fitnesskette Enjoy draus hervor. Ähm, und äh, ja, und war dann war dann innerhalb von fünf Jahren, wo ich dann hier gestartet bin, äh, als Trainer nur, Nummer eins in Europa, habe Millionen Umsätze mhm. gemacht im zweistelligen Millionenbereich, war in allen Talkshows, war in allen, war, war Titelstory, Fokusspiegel überall. Und äh, ja, und das war so der Hype gewesen, habe die größten Hallen gefüllt und wollte an die Börse mit meiner Firma dann kam der Börsencrash 2000 2001 und äh, ja, ich habe dann schwere verhängnisvolle Fehler gemacht und ging pleite und habe alles verloren oder fast alles verloren, was man so verlieren kann. Also, mhm. ich habe meine Firmen verloren, ich habe mein Geld verloren, ich habe äh, einen Teil meiner Gesundheit damals verloren. Ich habe fast alle Freunde verloren, vor allem die Promi-Freunde waren die ersten, die weg waren. Ich habe meinen ich habe meine ich habe meinen guten Namen verloren und ich habe sogar meine Freiheit verloren. Und so doof es sich jetzt anhört, aber da am Boden zu liegen und äh, nichts mehr zu haben und ausgelacht zu werden, hat mich frei gemacht, weil ich mir dann einfach in Ruhe überlegt habe, was will ich wirklich? Und ähm, es, es gab wenige Freunde aus der Trainerbranche, auch ganz wenige. Bodo Schäfer war einer, der hat gesagt, Jürgen, oder damals noch Persia Höller, ähm, wenn sie wieder auf die Bühne wollen, bitte nicht mehr als Motivations- und Erfolgstrainer, weil das wird nicht mehr funktionieren. Einer, der Erfolg predigt und ging selber pleite, warum auch immer. Es gab ja Gründe dafür, die gar nicht zu vertreten waren, sondern halt in einem Börsencrash begründet waren, aber es interessiert mhm. niemanden. Du bist verbrannt. Und äh, ja, ja. Ich habe dann so auf mein Herz gehört und mein Herz hat einfach, also mein Verstand hat gesagt, ja, die haben recht, das wird nicht mehr funktionieren, aber ich konnte nicht nichts dagegen tun, weil mein Herz hat gesagt, geh noch mal zurück. Und meine Frau hat mich Gott sei Dank drin bestärkt und hat gesagt, einmal schaffst du es noch und wenn du nicht wieder aufstehst, dann kannst du aber auch für viele Menschen ein Hoffnungsträger sein, die auch Krisen haben in verschiedensten Bereichen. Ja, und damals habe ich dann eben in dieser Freiheit auch gemerkt, ich habe mich hinterfragt, was will denn diese Krise mir sagen? Weil ich glaube, äh, nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung das alte Kausalitätsprinzip von Sokrates, ist ja schon ja. zweieinhalbtausend Jahre bekannt, passiert nichts eben zufällig im Leben, sondern da ist immer auch ein, das ist immer ein Grund dafür und immer ein höherer Sinn, wenn einem was passiert. Und ich habe mich hinterfragt, warum ist mir das passiert? Von ganz oben nach ganz unten. Und ich kam drauf, dass es eben, ich war ein Getriebener. ich habe die Dinge gemacht eben für meinen Erfolg, für mein Ego, ja. um in der Öffentlichkeit zu stehen. Und dann habe ich gesagt, das, das muss ich ändern. Also wenn ich, nicht, wenn ich nicht wieder das Gleiche wieder erleben will, dann muss ich was ändern und habe gesagt, ähm, ich muss in mir einfach äh, schauen, dass ich, dass, ich, dass ich demütiger bin im Sinne von nicht weniger Mut, sondern dienen. Denn letztendlich glaube ich, jeder von uns ist was Besonderes und jeder Mensch hat besondere Talente und jeder Mensch ähm, kann der Welt in Anführungszeichen was geben, auch wenn es viele gar nicht wissen oder man ihnen das anders eingeredet hat. Also ich bin nichts Besonderes oder Besseres, weil ich, weil ich irgendwo erfolgreich bin. Dafür kann ein anderer vielleicht besser Schrauben in die Wand drehen, wo ich ein Versager bin oder besser Fußball spielen oder sonst was. Und äh, damals ja. habe ich mir dann eben geschworen, wenn ich wieder zurückkomme, äh, beim ersten Seminar müssen zwei Menschen vor mir sitzen. Dann werde ich weiterkämpfen, bis ich wieder erfolgreich bin. Und äh, ja, dann ging es los mit 13 Teilnehmern, damals 2004 beim Comeback.
0: Wow,
1: Wahnsinn. Gab, vielen Dank, dass du das so mit uns teilst. Gab es, was hat dich, also wenn man das hört, alles weg, alles verloren, alles zusammenbrochen. Ich habe daraus gehört, deine Frau, die ist bei dir geblieben. Was hat dich, was hat dich das, ich nenne das mal, Überleben lassen. Also gab es Momente, wo du gesagt hast, oh Gott, jetzt habe ich alles verloren, jetzt jetzt, jetzt will ich nicht mehr, jetzt will ich nicht mehr leben? Gab es sowas auch?
2: Nee, nicht mehr leben nicht. Also so schlimm war es nicht. Und ich glaube, dass ähm, in schwierigen Situationen oder sagen wir mal in Lebenskrisen, wenn man es mal mit dem Wort ähm, betiteln will, da sind wir ja wie so eine, wie so eine, ja, wie so eine Orange. Und ich kann eine Orange, ich kann die in meiner Hand quetschen, dann fließt Orangensaft heraus. Ich kann sie auf den Boden legen, auf ihr herumtreten, dann spritzt Orangensaft heraus. Ich kann sie in eine Presse legen, immer mehr zudrücken und es wird Orangensaft herausfließen. Das heißt, ja. ähm, eine, aus einer Orange kommt nur das heraus, was in ihr ist. Und mhm. bei uns Menschen ist es ähnlich. Wenn ich natürlich äh, eine bestimmte Zeit mich positiv gefüllt habe, mich, mich äh, positiv mental ernährt habe, das ist ja nicht alles weg, nur weil ich jetzt im außen was verloren habe und das im Ach, inneren, ja. mein Wissen, äh, mein ja. Glaube, äh, meine Bereitschaft auch sage ich mal alles zu geben, um es nochmals zu schaffen, das kann dir ja keiner nehmen. Also äh, also niemand, mhm. also man kann dir alles im außen nehmen, aber im innen kann kann nur einer dir was nehmen, das bist du selbst. Und ähm, darum glaube ich, dass in dem Moment, wo sowas passiert, es geht ja nicht nur materiell, Einer hat eine Krise gesundheitlich, der nächste hat vielleicht eine Krise, weil die Partnerschaft kaputt ist oder andere schlimme Dinge passieren. Ja, aber ich ja. glaube, glaub, wenn wir eben uns mental äh, gesund ernährt haben, dann kommt eben dann das auch heraus. Und wenn man dann noch einen Partner hat an der Seite, der ähnlich tickt und den Weg mitgegangen ist und dann eben sagt, ich glaube noch an dich und du hast Fehler gemacht, ja, aber du wirst wiederkommen und ich bleibe an deiner Seite und ich glaube an dich, das ist natürlich eine Verstärkung und macht es natürlich mhm. ein bisschen leichter.
1: Wie, wie würdest du sagen, wie wichtig war deine Partnerin als dein Umfeld, um da so mit umgehen zu können und da rauszukommen?
2: Naja, das war schon stark natürlich gewesen damals, ähm, aber es war natürlich auf der einen Seite war es eine Stütze und eine Stärke, auf der anderen Seite war es auch eine Belastung. Ich war ja mal eineinhalb Jahre gar nicht äh, bei der Familie gewesen und mhm. ähm, dann waren, hat, waren wir privat, also ich habe private Insolvenz anmelden müssen, weil ich für alles gehaftet hatte. So mhm. und dann, äh, dann äh, sie hat versucht alles wegzuhalten, aber natürlich habe ich es dann aus der Familie mitbekommen, dass dann der Gerichtsvollzieher kam, dass gepfändet wurde, dass das Auto weg war, dass das Haus äh, versteigert werden sollte und 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 wenn man dann eben eine Familie hat draußen und man kann, man weiß nicht, wie man der Familie helfen soll, das war natürlich eine Belastung auf der einen Seite, auf der anderen Seite war es für mich eine Stütze, also Kerstin mhm. war in der Zeit die Stärkere, ohne Zweifel und dann Wahnsinn. konnte ich wieder, als wir dann am 1.5.2004 gestartet sind, im Kellerloch übrigens mit, mit 60 Quadratmetern äh, alten Wählscheibentelefon, äh, drei Aha. alten Computern, das war meine Frau und dann mein Schwager, der Axel Weinberger, der Onkel Agi äh, und ich, da hatten wir, wir haben für 250 Euro alte Büromöbel gekauft auf dem Secondhand Markt weil wir hatten kein Geld und der, der Teppichboden war mit Flecken übersät von, von alten Kaffee und von Hundeflecken, hat ein Hund gehabt und da haben wir gestartet und wir haben einfach nur den Hörer in die Hand genommen und haben uns die Fingerwund gewählt. Und wir mussten 50 mal anrufen, bis einer gesagt hat, ja okay, der Jürgen macht ein Comeback, ich schaue mir das mal an. Weil natürlich war mein Ruf zerstört. Der Erfolgsguru ging pleite. Da haben viele gesagt, lass mich doch mit dem in Ruhe. Was der erzählt, kann ja nicht funktionieren. Er ging selber pleite. Mm. Aber mm. irgendwann hatten wir 13 Teilnehmer. Und beim zweiten Seminar waren es dann schon 18. Und beim dritten Seminar waren es 32. da haben wir schon geglaubt, wow, das geht so weiter. Aber beim vierten waren es wieder nur 14 gewesen. Also die, die Anfänge waren schwer. Aber wir ja, sind da dran geblieben und äh, dann ging immer weiter aufwärts, bis dann 2017 mein, mein persönlicher größter Erfolg war, als die Financial Times die 500 äh, wachstumsstärksten Firmen aus ganz Europa mal ermittelt hat und ich plötzlich mit meiner Firma aufgetaucht bin auf Platz 495 unter 32 Millionen Firmen, das war natürlich dann so der Beweis für mich, aber ich glaube auch für die Öffentlichkeit, die das gar nicht so mitbekommen hat, dass ich wieder erfolgreich war, wow, es funktioniert, man kann hinfallen. Und weißt du, du bist ja auch einer, der das ja auch erlebt hat in seinem Leben, wir haben uns ja unterhalten vor, vor einiger ja, ja. Zeit und du hast sicherlich auch viele Biografien erstellt, studiert wie ich, von großen Persönlichkeiten, die fallen alle mal hin und manche fallen sogar mehrmals hin, aber ja. nicht liegen zu bleiben, sondern aufzustehen und es neu und anders zu probieren, das
1: ist das, um was es geht. Ähm, Wahnsinn. Also, ja, du sprichst mir da ja sehr aus dem Herzen, Jürgen. Ähm, gibt es äh, in Jürgen Höllers Leben einen, einen Mentor, einen Coach? Gibt es jemanden, der dich begleiten darf? Der dich, der dich ausrichtet?
2: Nein, ich hatte also nie einen einzelnen Coach, sondern mhm. ähm, ich muss dazu sagen, vielleicht für deine Community, die es vielleicht nicht weiß, meine Geschichte ist ja die, ich habe mich mit 19 Jahren selbstständig gemacht.
1: Genau, das steht hier in einer meiner Fragen noch drin. Ach, komm noch. Okay, wollen wir es wollen verschieben? Nee, mal erzähl, erzähl ruhig. Erzähl. Also ich
2: habe mich mit 19 Jahren selbstständig gemacht und äh, mit einem kleinen Fitnessstudio. Und ich ja. weiß, ich wohnte noch zu Hause in dieser kleinen elterlichen Wohnung und ich komme am, Freitag, komm am Freitagabend, kommt der Papa nach Hause. An dem Tag hatte ich alles unterschrieben, auch den Darlehensvertrag bei der Raiffeisenbank. Und ich sag dann nach dem Abendessen, Mama, Papa, setzt euch mal hin, ich muss euch was sagen. Und meine beiden ja. lieber oh Gott, ist was passiert? sage ich, nein, ganz ruhig, was Schönes. Und dann setzen sie sich hin, waren ganz angespannt. Ich sag, euer Sohn, dieser hier, hat heute in Hassfurt, so hieß der Ort, ja. ein Fitnessstudio gekauft. Und ich dachte jetzt so in meinem jugendlichen Wahnsinn, jetzt werden alle beide jubeln und mit mir tanzen. Und dann, 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 dann schaut mein Papa mich an und sagt, jetzt hast du dein Leben ruiniert. Weil für ihn war Selbstständigkeit das allerschlimmste, das größte Risiko überhaupt noch dazu in der Fitnessbranche. Und meine Mama ja. fängt das Heulen an. Und ja. muss aber sein, das war 1983. Da, wenn du gesagt hast, du bist Fitnessstudio-Besitzer, das kam von der Wertigkeit gleich nach Diskotheken und Bordellbesitzer damals. Also, das waren Muckibuden, das waren Bodybuilder-Buden.
1: Sag mal, und war es nicht, war es nicht sogar so, dass du dann noch so ein Sonnenstudio, ein Sport, ein Sportzubehörladen und auch noch eine Disco gekauft hast? Ja, das war
2: also so, dass dann ich,
1: äh, dann ach. am Montag
2: auf die Arbeit ging, ich war Speditionskaufmann, es auch stolz in der Firma erzählt und jeder hat mir gesagt, ach du lieber Gott, in der heutigen Zeit, wir haben doch Rezession und Fitness ist nur eine Welle und im Sommer macht das keiner, Da kann doch umsonst joggen. Und als ich das dann 30 Mal von Freunden, Nachbarn, Familie gehört hatte, bekam ich dann richtig Angst, weil damals habe ich 110.000 Mark Darlehensvertrag unterschrieben und das war für mich als junger Mensch eine Menge Geld. Also habe ich mir gedacht, vielleicht haben die recht, was ist denn, wenn Fitness nicht mehr läuft? Da habe ich gesagt, mach mal lieber ein zweites Standbein, nach dem Motto, auf einem Bein steht sich schlecht, also ein zweites Standbein, habe was ganz Seriöses gemacht ein Sonnenstudio eröffnet. Und da war das gleiche Spiel wieder, weil damals war Sonnenstudio mal, so, bist du blöd, die Leute liegen doch ähm, im Sommer umsonst in die Sonne, wer, wer gibt denn Geld aus für ein Sonnenstudio? Da dachte ich, na die haben recht, was ist, wenn es auch noch äh, pleite geht? Dann habe ich als drittes dann einen Sportartikel Großhandel für Fitnessstudios eröffnet und dann noch eine Diskothek gekauft. So, jetzt war ich also 21, hatte vier Geschäfte und hatte überhaupt keine Zeit, mich um das einzelne Geschäft richtig zu kümmern. Also es kam, was kommen musste. Ich war mit 21 Plötzlich äh, oder 22 stand ich zum ersten Mal kurz vor der Pleite was dann bedeutete, dass man, das zu Hause früh um 8 Uhr der Gerichtsvollzieher klingelte und bei mir in der elterlichen Wohnung, wo ich immer noch wohnen musste, weil das Geld plötzlich weg war, äh, der penden wollte. Ging natürlich nicht, weil das hat ja alles meine Eltern gehört.
0: Ja, ja. So, und dann
2: kommt der Papa wieder nach Hause und ich muss abends dann, muss ich dann, äh, dem Papa halt alles beichten, dass der Gerichtsvollzieher heute da war, die Mama wieder geheult und dann guckt er mich an und sagt, ich habe dir doch gleich gesagt, es geht schief, warum hast du den nicht auf mich gehört? Ja. So, und das ist genau das, was ich natürlich nicht hören wollte. Und eine Woche später war dann der Tiefpunkt, und ich komme auch gleich zu dem Dreh, was das mit Mentoren Aha. zu tun hat. Eine Woche später war der Tiefpunkt und zwar, ich hatte kein Geld mehr, um meinen Tank äh, voll zu machen vor meinem Auto. Aber das Fitnessstudio hm. war 25 Kilometer entfernt. Also die anderen drei Geschäfte musste ich alle dann abgeben und verkaufen und hatte eine Million Mark Schulden und nur das kleine Fitnessstudio gehabt. Und habe ihm jeden Monat äh, 12.000 Mark Zins und Tilgung bezahlt. Bei nur noch 154 Mitgliedern. Also es konnte gar nicht funktionieren. Und ja. die unbezahlten Rechnungen war immer größer. Und habe ich der Mutter gesagt, Mensch, Mama, ich habe mein Geldbeutel vergessen im Fitnessstudio. Ich muss aber tanken, kannst du mir 100 Mark leihen. Dann hat sie mich angeguckt, hat mir die 100 Mark gegeben. Wusste wahrscheinlich genau, dass ich da ein bisschen geflunkert habe. Habe dann für 50 Mark vollgetankt. Und lief dann mit dem Wechselgeld durch Schweinfurt. Und lief an einem Buchladen vorbei. Und da haben die gerade so Selbsthilfebücher da reingelegt. Und das eine Buch hieß, Sorge dich nicht, lebe von Dale Carnegie. Ja. Und ich lese den Buchtitel und denke mir so, ja, ja, klar. Weißt du, hab eine Million Schulden, Gerichtsvollzieherst, ist zu Hause. Mama und Papa heulen nur noch. ja Ich muss die Mutter anflunkern, um 100 Mark zu kriegen. Aber sorg dich nicht, leb doch einfach. Da ist das nächste Buch reingelegt worden, ins Schaufenster, von Napoleon Hill, Denke nach und werde reich. Sag ich, ja klar, ja, denk ein bisschen nach und schon bist du reich. Ja, ich denke ja nicht eine wie ich ist ja doof im Kopf. Ich denke nur Tag und Nacht. Ja, ich kann schon nicht mehr schlafen seit einem halben Jahr. Ich wach schweißgebadet mit Albträumen auf. Ich bin wahrscheinlich pleite für mein Leben, aber auch denk ein bisschen nach und wirst reich. Und ich laufe weiter und denke mir noch so Arschlöcher. Also nicht die von der Buchhandlung, sondern die Autoren. Und ich laufe eine halbe Stunde später wieder zurück und ich weiß nicht, was es war. Da habe ich was reingezogen in den Laden. Ich habe für 29,80 Mark, und den Betrag werde ich nie vergessen, weil ich hatte nur noch 50 Mark in der Tasche geliehen von der Mama. Und ich kaufe mir doch tatsächlich für 29,80 Mark das Buch Sorge dich nicht lebe vom Dale Carnegie. Und dann bin ich in, ähm, in der Eisdele von meinem Freund Natalino, war ich seit einem halben Jahr nicht mehr, und bestellen mir ein Cappuccino zum ersten Mal seit sechs Monaten. Der freut sich und bringt mir ein Cappuccino. Und ich fange an zu leben in dem Buch und nipp an meinem Cappuccino möglichst langsam, dass der lange hält. Aber nach 20 Minuten war er halt leer und der Natalino fragt mich, willst du noch einen? Ich wollte schon sagen, nee, ich habe doch kein Geld. Aber ich hatte schon so 30 Seiten gelesen. Da dachte ich mir, eigentlich hat der Delcane gerecht. Ob du jetzt mit einer Million morgen Pleite gehst oder mit einer Million und zwei Mark, ist jetzt auch schon scheißegal, bringen wir noch einen Cappuccino. Und dann habe ich das Buch in 24 Stunden durchgelesen und ich weiß nicht, da war ein Impuls drin gewesen und der hat mich nie wieder losgelassen, nämlich Nichts ändert sich, Jürgen, in deinem Leben außer du fängst jetzt an, dich zu ändern und da habe ich mir Aha. das zweite Buch gleich gekauft da waren die 50 Mark weg von Napoleon Hill, die 13 Gesetze des Erfolgs, wo er die 500 erfolgreichsten Amerikaner interviewt hat ja. äh, Napoleon, äh, also d äh, John D. Rockefeller Thomas Alpha Edison, Henry Ford William Waldorf Astor, vier US-Präsidenten und aus den Antworten wie sie erfolgreich wurden, hat er dieses Buch geschrieben und ich hatte jetzt endlich ein Konstrukt dann habe ich mir fünf Bücher nacheinander gekauft und dann das erste Seminar besucht. Und das hat alles dann mein Leben von dem Moment an für immer verändert. Und ähm, mein allererstes Seminar war bei P.A. Müller, so hieß der damals, P.A. Müller. Und der hat, das war ein Verkaufstraining. Und ich habe dieses Training besucht und das war ein Tagesseminar von der IHK und ich mochte den am Anfang überhaupt nicht. Der war braun gebrannt, der hatte einen Anzug an und Manschettenhemden und eine goldene Uhr und sah gut aus und konnte perfekt reden. Das war für mich so ein geleckter Affe, so ähnlich wie ich früher war. Und auf jeden Fall habe ich mir dann aber, aber dann plötzlich habe ich nach zwei Stunden gesagt, wow, was der sagt, das, das ist ja toll. Und wenn ich das so mache, dann verkaufe ich vielleicht mehr Fitnessmitgliedschaften. Also war mein erster Mentor. Ich habe dann bei ihm mehrere Seminare besucht, bin dann über einen Mitarbeiter gekommen auf äh, Nikolaus Enkelmann. Und okay, da habe ich ja. zum ersten Mal was vom Unterbewusstsein erfahren. Dass wir Unterbewusstsein besitzen, habe ich schon gekannt, aber wie das aufgebaut ist und wie das uns beeinflusst und was ich damit anfangen kann, das wusste ich nicht. Also habe ich alle Seminare vom Enkelmann besucht und habe dann wieder einen Sprung gemacht. Und Ich hatte nie den einen Mentor, sondern ich habe dann einfach im Laufe der Jahre 200 ja. Seminare oder mittlerweile glaube ich 220 Seminare besucht, Kongresse auf der ganzen Welt. Ich habe mir später, als ich es mir leisten konnte, äh, auch Einzelcoachings gegönnt von Leuten, die fünfstellige Summen pro Tag verlangt haben. Und ich mhm. habe nie aufgehört zu lernen. Das heißt, ich hatte zwar nicht den einen Mentor, aber ich habe 3000 Bücher gelesen, ich habe an die 1000 Videoprogramme durchgearbeitet, ich habe 200 220 Seminare und Kongresse und Tagungen besucht und mir überall das Wissen herausgesaugt. Und das mache ich immer noch. Das heißt, mhm. ich werde niemals aufhören weiterzulernen bis ans Ende meiner Tage, weil erstens macht das Spaß, was Neues lernen, bringt mich raus aus der Komfortzone. Ich kriege Ideen, ich habe wieder neue Ziele. Also ich glaube, das ist doch, was es im Leben geht. Ich bin jetzt gehe langsam stramm auf die 60 zu und jeder ja. fragt mich immer, wann gehst du in Rente? Dann scheiß werde ich. Ich werde mit 100 Jahren meine letzte große Abschnittstournee starten und dann gehe ich vielleicht mit 102 Jahren in Rente. Aber ich will, ich will einfach weiterarbeiten, ich will einfach weiter Nutzen geben, ich will einfach ja, ich will einfach das Gefühl haben, dass es einen Sinn macht, dass ich auf der Welt bin und nicht in Rente irgendwo im Klappstuhl sitze.
1: Ja, mega. Also da merkt man, wenn du da so erzählst, dass da richtig Energie drin ist, dass du da mit deiner. Das ist das Passion, was du, das Wort Passion, ist das für dich wichtig?
2: Ja, natürlich. Also ich glaube, Damian, dass äh, also ich, ähm, habe auch die letzten äh, 20 Jahre mich mehr und mehr mit Spiritualität beschäftigt, mhm. aber jetzt nicht dieser, sagen wir, dieser esoterischen Spiritualität, hier ein Kristallsteinchen, da ein Engelbildchen, sondern halt mit anfassbarer Spiritualität. Ich habe mich mit den alten griechischen Philosophen sehr stark auseinandergesetzt, Aristoteles, Sokrates, Plato, äh, Pythagoras. Ich habe, äh, ich habe die Quantenphysik in Ruhe studiert und habe dann sehr viele, äh, sehr viele Übereinstimmungen gefunden. Und spirituell gesehen glaube ich, dass unsere Seele, ich glaube, wir haben eine Seele, ich glaube, die Seele kommt nicht zufällig auf die Welt, sondern jede Seele, die inkarniert, hat eine Aufgabe oder vielleicht sogar mehrere Aufgaben mitgenommen mm. und deshalb haben wir auch unsere Talente und Begabungen und ähm, ich habe immer geglaubt, ich habe keine Talente und Begabungen, weil ich war als Kind als Jugendlicher, ich war im Sport eine Null, ich war in der Schule faul, hab nicht, war nicht gut, ich, ich habe ich singen können, ich tanzen können, ich war als Handwerker eine Katastrophe, mein Papa war Handwerker, ich habe nicht einen gerade in die Wand schlagen können, also es gab nichts, was ich so konnte und darum habe ich geglaubt, ich, äh, ich habe keine Talente. Aber jeder Mensch hat Talente und die zu entdecken und seine Aufgaben zu entdecken. Ich sage immer, sein Ding zu leben. Das ist es, warum wir hier sind. Und ähm, ich und und ich, früher habe ich mir geglaubt, äh, wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt mein Ding lebe, dann geht's vielleicht auf Kosten meiner Familie oder so. Aber das muss ja auch nicht. Ja. Ich alles Glauben setzen. Ich kann ich kann ich kann auch weniger arbeiten und dafür cleverer arbeiten. Also Don't work harder, work smarter. Und ich kann, ich kann trotzdem erfolgreich sein. Ich kann trotzdem noch Zeit haben für meinen Körper, für meinen Partner, für meine Kinder, für meine Hobbys. Es geht alles. Es ist alles nur hier ein Schalter, den wir hier oben haben. Und eine Frage der, der Organisation und damit wieder des richtigen Wissens. Also ich glaube, jeder Mensch hat diese Mission in sich. Jede, jede Seele will sich hier entfalten. Und deshalb steht ja auch in der Bibel, setz dein Licht auf einen Scheffel. Das heißt jetzt nicht, wer zum Angeber und werde zu jemandem, der der sich anpreist, aber bring dein Licht, also bring deine Talente in die Welt hinein. Und was ich glaube, was die Bibel damit meint, diene mit deinem Talent dieser Welt. Gib Nutzen mit dem, was du tust. Und was gibt es Schöneres, als selber erfolgreich zu werden, wenn man anderen Nutzen gibt?
1: Ja, me mega spannend. Wenn ich richtig informiert bin, hast du 1988 deinen allerersten Speaker-Auftritt im Rahmen eines Fitness-Seminars. Ich weiß, dass du schon damals ein ganz bestimmtes Mindset in dir hattest. Ähm, da war so ein Konzept, wenn ich richtig informiert bin, mehr an Wert und Wissen in das Leben anderer Menschen zu tragen. Kannst du uns mal verraten, ähm, warum dieser Weg für dich sozusagen die Erfolgsformel für deine erfolgreiche Bühnenperformance ist? Und hast du vielleicht ein paar Tipps für alle, die auf der Bühne genauso brillieren wollen äh, wie du?
2: Naja, also ähm also zwei Punkte, ich gehe erstmal, ich gehe auf beide Punkte ein. Zunächst mal, das Prinzip des Nutzengebens ist ja ein Grundprinzip. Also beispielsweise, also wenn ich erfolgreich sein will, muss ich Nutzen geben. Beispielsweise, Aha. wenn ich jetzt ein Mitarbeiter bin, bin Angestellter, dann darf ich nicht überlegen, ah, wie kann die Firma mir helfen, wenn ich mehr Geld bekomme, dann arbeite ich auch länger, wenn der mhm. Chef mich befördert, dann bin ich bereit, ja. Verantwortung zu übernehmen, sondern ich muss erstmal der Firma was geben. Und äh, vielleicht arbeite ich länger, vielleicht übernehme ich Verantwortung, vielleicht melde ich mich mal freiwillig für Sondergeschichten. So, was passiert dann? Es dauert vielleicht ein halbes Jahr, dauert vielleicht eins, zwei, drei Jahre, aber irgendwann wird in der Firma ein Posten frei, der übergeordnet ist und mhm. der Chef wird ja nicht einen Mitarbeiter befördern, der dann die drei Jahre zuvor äh, immer schon eine Viertelstunde vor Dienstschluss an der, an der Stechuhr stand, sondern er wird vielleicht den befördern, der nie auf die Stechuhr geguckt hat, sondern eben vielleicht immer länger geblieben ist und eben immer für die Firma da war. Also mit einer zeitlichen Verzögerung kommt ja alles, was ich weggebe, wie ein Rang wieder zu einem zurück und wenn ich Chef bin und habe Mitarbeiter dann darf ich nicht sagen pass auf jetzt arbeitet mal mehr und dann dann belohne ich dich und dann bin ich für dich da und dann sondern ich muss mir vorüberlegen was kann ich tun damit die Mitarbeiter sich wohlfühlen was kann ich tun damit die in der Mitarbeiter äh, dass die in der Firma bleiben was kann ich tun damit ich den le leichter mache besser mache und meine Erfahrung ist das kommt dann irgendwann wieder zurück also jetzt in der Corona Krise zum Beispiel da kamen ja manchmal die Tränen, was mein Team so auf die Beine gestellt wie die Tag und Nacht gearbeitet haben, wie die auch mal bereit waren, auf Geld zu verzichten, wie die bereit waren, eine Abteilung, die in Kurzarbeit war, weil es keine Seminare gab. Dann haben die einen solidar gemacht, haben gesagt, wir, die also Vollzeit jetzt noch arbeiten und verdienen, wir werfen was in den Pott und geben denen, die in Kurzarbeit sind, geben denen was ab, damit die, damit die eben nicht so einen hohen Verlust in dieser Corona-Zeit haben. Also da kommt ja so viel wieder zurück. Also wenn ich ich, wenn ich schaue, wenn ich will, dass meine, dass meine Kunden mir mehr Geld geben, also mehr kaufen bei mir, dann muss ich den Nutzwert erhöhen. Ich kann doch nicht sagen: Pass mal auf, wenn ich mehr Gewinn mache, dann verbessere ich mein Produkt, dann verbessere ich meinen Service. Nein, das ist hm. umgedreht. Ich muss zuerst Nutzen geben. Ich muss meinen Service besser machen. Ich muss meine, ich muss mein Produkt besser machen und dann kommen die Kunden, geben mir mehr Geld. Also das ist ein Grundprinzip. Und das Zweite ist. Ähm, habe ich den zweiten Teil der Frage vergessen. Was war der zweite Teil?
1: Ja. Ähm, wie, äh, was würdest du jemandem sagen, der genauso auf der Bühne performen lernen möchte wie du?
2: Ja, ähm, ja es gibt zwei Möglichkeiten, was du tun kannst. Also äh, Punkt eins, du kannst äh, try, Trial and Error machen, also Versuch und Irrtum. Das musste ich machen, weil als ich angefangen habe, da gab es noch gar keine so erfolgreichen Trainer, wie es heute Duo viele andere eben gibt, sondern mhm. damals, da waren Trainer, einer, der ist in die Firmen reingegangen und hat dann vor 10, 15 Leuten, manchmal 20 Leuten referiert. Ab und zu waren wir mal auf einer großen Tagung eingeladen und dann hat man mal ein paar hundert Leute gehabt. Das war damals die ja. Trainertätigkeit. Offene Seminare gab es damals kaum. So Und dann kam mhm. ich und habe dann nach ein paar Jahren gesagt, weil ich es in Amerika erlebt habe, wow, dann gab es Tony Robbins zum Beispiel und ich meine seit 97 bei Tony Robbins habe gesehen wow der hat tausende von Leuten habe ich gesagt if you can do it I can do it Also also das heißt du kannst das alles selber machen Probier es aus, mach deine Fehler, lern daraus es wird nur es wird funktionieren aber es kostet dich viel Zeit und dadurch auch natürlich sehr viel Geld. Und eine zweite Möglichkeit, die gibt es ja jetzt, ist, lern doch einfach von den Besten. Das heißt also, äh, lern doch einfach von den Trainern, Speakern, die es schon gibt und die es geschafft haben, sehr erfolgreich zu werden und modelliere ihre Strategien. Die Amerikaner sagen dazu, Modeling of Excellence. Schau ja, dir einfach, ja. was die Leute gemacht haben. Du musst ja jetzt nicht eins zu eins werden wie ein Damian Richter oder eins zu eins wie ein Jürgen Höller oder wie ein anderer großer Trainer, genau, ja. Ja. Also zumindest die anderen, sondern, aber du du kannst ja von jedem was lernen so und äh, es, es gibt einige Trainer weiß gar nicht ob du das auch magst ich zum Beispiel habe vor ein paar Jahren äh, entschlossen gegen den Willen übrigens manchen Mitarbeitern, dass ich zum Beispiel auch so eine Train-to-Trainer-Ausbildung anbiete. Das heißt, ich habe gesagt, ich, äh, ich ich zeige eine Woche lang, sieben Tage am Stück geht das, von früh bis nachts, zeige ich mein Geschäftsmodell an Kollegen oder Kolleginnen oder solche, die da einsteigen wollen, wie man erfolgreich so, ein, so eine Firma aufbaut. Weil selbst mhm. wenn ich einen guten Inhalt habe, ich muss ja erstmal Kunden gewinnen, ich muss erstmal dafür sorgen, dass die Kunden mich finden. Schau, wir haben 330.000 Coaches, Trainer und Berater in Deutschland. Und es werden jedes Jahr 30.000 mehr. Also wie finden die Kunden mich? Und das breite ich alles aus. Und da gibt es viele andere, die das auch tun. Und deshalb, ihr nimm ein bisschen Geld in die Hand und du bekommst alles Wissen auf dieser Welt, von allen Großen, für ein bisschen Geld. Und du kürzt den Weg, enorm ab. Also bei mir waren zum Beispiel schon gewesen in der Trainer, Trainer der Stefan Friedrich. Heute sind wir Mitbewerber, er macht Gedankentanken, ich habe die Jürgen Höller Akademie, aber der war bei mir noch als ganz kleiner Trainer in der Trainerausbildung. Der Christian Bischof war bei mir in der Trainerausbildung. Der der Kräuter war mehrmals mit seinem ganzen Team. Patrick Heitzmann, Oliver Geiselhardt, Andreas Buhr, Martin Limbeck, also äh, die 50 der 100 erfolgreichsten deutschen Trainer haben diese Ausbildung ein oder mehrere Male gemacht. Und der Deshalb sage ich nur eins, Community, hört auf das, was der Damian macht. Besucht seine Seminare, liest seine Bücher mhm. äh, und lernt einfach von den Besten. Weil für ein bisschen Geld, natürlich ist es schon viel Geld, aber für ein bisschen Geld kann man den Weg um 90 Prozent abkürzen. Also äh, ich habe 30 ja. Jahre gebraucht, um dahin zu kommen, wo ich bin. Und manche von denen, die ich jetzt erzählt habe, die haben drei, vier, fünf Jahre gebraucht und waren genauso erfolgreich wie ich.
1: Ja, mega spannend. Danke, dass du das so ausführlich mitteilst und äh, dabei so hinter die Kulissen blicken kannst. Wenn Du du hast ähm, das Wort äh, benutzt, du hast dich mehr mit Spiritualität, nicht diesem Esoterischen, sondern dem tatsächlich Spirituellen beschäftigt. Wenn du äh, das siehst, Spiritualität und äh, wir, wir ergänzen Spiritualität um unseren Markt und du sprichst über Mitbewerber. Was sind Mitbewerber für dich? Wie siehst du das? Oder und wie gehst du damit um?
2: Naja, also ich habe ja gerade erzählt, dass meine Mitarbeiter und auch meine Frau äh, total dagegen waren, dass ich diese train trainer ausbildung mache, weil wir verraten da wirklich in einer Woche alle unsere Geheimnisse. So. Und ja. da spinnst du, du hast 30 Jahre gebraucht, oder, oder damals 25, um dieses Wissen zu bekommen, und jetzt gibst du das, okay, die kostet eine Summe so Geld, die Ausbildung, aber jetzt gibst du das in einer Woche raus. Und unsere Mitbewerber haben das ganze Wissen, alles, was du mühsam auf, haben die in einer Woche. Und ich habe dann gesagt, Leute, passt auf, jetzt sag ich sage euch was, das haben die damals nicht verstanden. Wir sind die Nummer eins und wir sind so weit weg von allen anderen, von der Nummer zwei, mhm. dass wir aufpassen müssen, jetzt wird es ein bisschen scary, wir müssen aufpassen, dass wir nicht träge werden und dass wir uns in unserem eigenen Erfolg schulen, weil wir sind ja so weit weg von den anderen und das macht immer, das sorgt immer für Abgehobenheit und Trägheit. Das ist zum Beispiel, wenn heute, wenn heute eine Mannschaft, also oft passiert, so ein Sportler ist erfolgreich zwei, drei Jahre oder eine Mannschaft und plötzlich fallen die, werden die schwächer, weil sie sich dann nicht mehr in jedem Spiel so anstrengen. Nach dem Motto, ja, wir sind ja schon ein paar Mal Deutscher Meister gewesen, wir wissen ja, wie es funktioniert. Also sich diesen Hunger zu bewahren, das ist ja, das ist ja die Königskunst. Mhm. Einmal erfolgreich zu werden, das schaffen viele. Aber dann mhm. eben auf diesem Level zu bleiben und es weiter auszubauen, das schaffen ja nur ganz wenig. Also wie der FC Bayern eben immer wieder Jahr für Jahr, das ist sehr schwer, das ist, unterschätzen viele, diesen Hunger aufzubauen, um es nochmals und nochmals und nochmals zu schaffen. Mhm. Oder wie so ein Michael Jordan, ich habe gerade die Dokumentation bei Netflix geguckt, beim Fahrradfahren, heute früh. Und wie der eben, eben über Jahre hinweg immer wieder diesen Hunger hat, auch nach sieben Meisterschaften die zu gewinnen So, das ist ja das Schwierige. Und ähm, deshalb glaube ich, dass es, dass es wichtig ist, dass wir ganz einfach diesen Hunger uns bewahren. Und ich glaube, dass es, dass das ist gar nicht so einfach ist. Also ich habe viele erlebt, die waren plötzlich erfolgreich und dann haben sie ihn abgehoben, dann haben sie sich für besser gehalten und für toll und dann haben sie angefangen, eben ja nicht mehr neu dazuzulernen, weil ich weiß ja alles, wie es funktioniert. Unternehmen haben sich früher nur von mir beraten lassen, von meinen Firmen, wenn es ihnen schlecht ging. Die Erfolg haben gesagt, ich doch keine Unternehmensberatung, es läuft doch super. Also das heißt im Klartext, ich glaube, wir müssen schauen, dass wir permanent lernen, dass wir permanent offen sind, dass wir permanent weitergehen. Und ich habe damals gesagt, pass auf, wir züchten quasi unsere Mitbewerber noch heran, wir machen die besser, dann spüren wir den Atem hinter uns und dann müssen wir, entweder entweder fallen wir dann zurück oder wir müssen nach vorne gehen. Und ich, sehe Mitbewerber, als Sportliches Spiel. Also, das heißt, ich sehe sie nicht als Gegner und als Hass oder Feindbild, sondern so wie ich äh, Fußball spiele oder mit, mein, mit meinen Jungs, ich sag mal Jungs hier in der Firma, bin ja mittlerweile doppelt so alt, mit meinen Mitarbeitern, wenn wir Kicker spielen Mittag, hier, wir haben hier so einen Spieleraum hier oben drüber und Aha. da ist, steht auch ein Kicker, wenn wir Kicker spielen, dann ist das doch nicht mein Feindbild, aber wir schreien und wir, wir brüllen und wir ärgern uns und wir jubeln und am Ende ist das Spiel vorbei und wir, wir geben, machen Handshake und es ist alles wieder gut. Aber im Spiel haben wir uns gegenseitig hochgegegelt, weil wir alle äh, gewinnen wollen. Aber es ist ein Spiel, es ist nichts Böses. Und so sehe ich es mit Mitbewerbern. Ich glaube, wenn wir das als Spiel sehen, werden wir alle wachsen und alle davon profitieren.
1: Ja, das ist, finde ich das ist eine, eine extrem tolle Einstellung. Das wünsche ich mir noch für viel, viel mehr Menschen, und zwar nicht nur in unserer Branche, sondern auch in vielen anderen. Ich glaube, das würde zu, in, zu insgesamt noch viel, einem viel, viel spannenderen Wachstumsprozess führen. Okay, ähm, Thema Ziele. Wie wichtig sind Ziele für dich in deinem Leben? Also Arbeitest du viel mit Zielen, Zielen Zielfindungsprozessen? Ähm, machst du das für dich selber, für deine Firma? Und wenn ja, wie sehen die bei, dich, bei dir aus? Wie macht ihr das? Also ich habe mit Zielen
2: ähm, zwei Dinge, also zwei Dinge erlebt. Äh, Punkt eins, ähm, Ziele sind wichtig, weil nur durch Ziele habe ich eine Fokussierung. Und ähm, wir haben ja alle irgendwo eine, eine, eine bestimmte Menge Energie, die können wir ausweiten durch Ernährung, Bewegung, positive Gedanken. Aber trotzdem, wir wir sind wir sind ja, wir haben eine begrenzte Menge Energie. Wir haben auch nur 24 Stunden Zeit. So und diese diese Energie, also meine Ressourcen, die ich habe als Mensch, die kann ich jetzt entweder auf viele Dinge richten. Also wie so eine Gießkanne, die so, so breit streut und das einzelne Pflänzchen bekommt dann kaum Wasser ab. Oder ich nehme eben die Gießkanne und mache eben statt der breiten Streuung, mache ich den Pfropfer oben drauf, wo der Strahl eben ganz gezielt auf eine Pflanze geht, auf den, neu, auf den neu gepflanzten Baum oder Strauch. Und jetzt bekommt der das ganze Wasser ab und wird leichter wachsen. Das heißt, wir müssen lernen, uns zu fokussieren. Das heißt, durch Ziele äh, setzen wir das Gesetz der Konzentration in Gang. Das ist ein Lebensgesetz, ein universelles spirituelles Lebensgesetz. Je stärker wir uns auf eine Sache konzentrieren, desto mehr wird diese Sache wachsen. Und mhm. äh, ein Satz, den ich von Nikolaus Enkelmann damals vor 30 Jahren, über 30 Jahre her, nie vergessen habe, war der Satz, alles was man beachtet, verstärkt sich mhm. und alles was man weniger beachtet, schwächt sich ab. Das mhm. ist übrigens einer der Hauptgrundsätze in der Psychologie. Das heißt, das, was ich beachte, wird an Bedeutung gewinnen. Im Klartext, das, was ich, wo ich meine Konzentration hinlege, wird an Bedeutung gewinnen. Das kennt jeder. Ich fange an, mich mit einer Sache zu beschäftigen. Und ich nehme hier Wissen auf und da Wissen auf. Und plötzlich wird die Fertigkeit besser und sie wird leichter und sie wird schneller. Und ich lerne le Leute kennen, die mir wieder Wissen geben. Und irgendwie bohre ich mich immer tiefer ein. Das wird immer größer. Wenn ich dagegen heute das mache und morgen das und ich habe keine Ziele, dann verpufft diese ganze Energie. Also von da weg, mhm. ja, Ziele sind wichtig. Gleichzeitig habe ich als Unternehmensberater... Ich habe es damals eigentlich noch nicht so ganz begriffen, weil da war damals die klassische BWL-Lehre war eben so gewesen: Setzt dir Ziele äh, und du teilst sie in Zwischenziele und dann musst du nur noch schauen, dass du es eben dann punktgenau erreichst. Das Thema war: Wir haben die Ziele nie punktgenau erreicht, egal welcher Firma. Ich habe ja, äh, wir haben ja 2000 Firmen insgesamt mit den mit den sechs Beratungsgesellschaften beraten und entweder haben die Firmen ihre Ziele übertroffen, dann haben sie ihre Ziele auch verfehlt oder sie haben sie eben äh, unterboten, haben sie sie auch verfehlt. Also ich glaube, wir brauchen Ziele, um einfach einen Fokus für die Energie zu haben, aber wir sollten uns auch nicht, ja, wir sollten uns nicht ja, versklaven lassen von den Zielen. Mhm. Das heißt, äh, Beispiel, wenn ich, äh, wenn ich ein Seminar gemacht habe, und dann natürlich ist es für uns wichtig, dass dann, sagen wir die Leute auch irgendwann das nächste Seminar besuchen, weil sonst wären wir ja pleite. Also geben wir unser Bestes auf der Bühne und wir performen, wir geben alles Wissen weiter und hoffen darauf, dass wir so gut sind, dass die Leute sagen, ah, das war so klasse, ich habe mich so inspiriert gefühlt, Wissen bekommen, ich mache auch das nächste Seminar. Und dann gibt es ja eine bestimmte, gibt es ja eine Zahl, es gibt ja dann ein Ergebnis. Und dann war es bei mir eine Zeit lang so gewesen früher, äh, ich komme von der Bühne, ich habe mega performt, die Leute haben gejubelt, die sind aufgestanden, manche hatten Tränen in den Augen und ich habe dann später gesehen, oh, aber nur so viel haben sich fürs nächste Seminar angemeldet, da habe ich mich scheiße gefühlt. Und da habe ich immer gesagt, es kann doch nicht wahr sein, es kann doch nicht. Und da habe ich es einfach losgelassen und habe gesagt, pass auf, ich setze mir Ziele, jetzt mal egal in welchem Bereich, ich setze mir Ziele und dann gebe ich mein Bestes. Das ist ein Schwur. Ich in, in jedem, was ich tue, gebe ich mein Bestes. Und wenn dann das Ergebnis eben nicht punktgenau die Zielerreichung ist dann ist es auch okay, weil ich bin nur ein Mensch und mehr als das Beste geben kann ich nicht. Und genauso halte ich es mit meinen Teams, die ich als Leader anführe. Wenn ich ein, wenn ich ein Teammitglied habe, ein Spieler habe, wenn man es jetzt als, als Sportmannschaft sehen würde, und der gibt sein Bestes, der rennt sich die Lunge aus dem Leib, der macht Überstunden auf dem, auf dem Trainingsplatz, aber dann kommt der Ball im Spiel und der haut den fünfmal nebenhin. Dann darf ich den jetzt nicht zusammenscheißen oder den, oder, oder den bestrafen, weil jetzt muss ich den, ich muss den jetzt stark reden, ich muss für ihn da sein, ich muss ihm Zuversicht geben, weil mehr als sein Bestes geben kann der nicht. Der hat den Ball nicht absichtlich nebenhin geschossen und das Ziel verfehlt, sondern er hat mehr gegeben, als er konnte. Und wenn das der Fall ist, dann habe ich für mich beschlossen, dann bin ich auch zufrieden und Zufriedenheit ist dann auch der erste Schritt, um glücklich sein zu können.
1: Oh, danke, mega toller Impuls. Ähm, gibt es manchmal in deinem Leben Dämonen, die dich runterziehen? Also was weißt du, diese Tage, wo viele Dinge zusammenkommen, vielleicht nicht so gut ernährt, nicht so gut geschlafen, ganz, ganz viel Stress, viele Dinge, die nicht funktioniert haben. Gibt es so innere Stimmen von dir, die die versuchen, dich manchmal runterzuziehen und wenn ja, was machst du dagegen?
2: Naja, nee, eigentlich nicht. Also runterziehen, eigentlich nicht. Und wenn, dann ist es immer nur also ganz kurzfristig, weil okay. das ist ja auch ein Merkmal, sag ich mal, letztendlich, wo man erkennen kann, welchen Grad der Persönlichkeitsreife man erreicht hat. Mhm. In der Wissenschaft heißt das Resilienz. Das heißt, Resilienz ist: Es kommt ein Rückschlag, es kommt ein Rückschritt oder es kommt ein Problem. Wie schnell stehe ich quasi wieder auf? Also wie schnell ähm, überwinde ich das? Wie schnell komme ich wieder in, den, in das positive Mindset? Um mal ein neues, ein modernes Wort zu verwenden, das ist Resilienz. Und wer eine schwache ausgeprägte Resilienz hat, der da passiert was und man geht einen Schritt zurück und dann bleiben die stehen und hadern, hadern, hadern und, und, und ziehen in der Opferrolle. Aber der der wirkliche, der wirkliche positive Mensch, der geht zurück, versucht was daraus zu lernen, macht es irgendwie anders. Also wenn ich Rot und Gelb mische und habe Orange, und ich wollte aber gar kein Orange, ich wollte Grün. Dann kann ich ja nicht am nächsten Tag wieder Rot und Gelb mischen, mischen und hoffen, dass es jetzt wieder äh, Grün wird, sondern dann muss ich an meiner Strategie was verändern. Aber viele Menschen, die, die hadern und klagen und fühlen sich scheiße, aber am nächsten Tag mischen sie wieder Rot und Gelb, bekommen abends wieder Orange und ärgern sich Schwarz, dass es wieder kein Grün geworden ist. Also der positive Mensch... Erst schaut, was kann ich daraus lernen, was muss ich verändern an meiner Strategie und probiere es am nächsten Tag neu. So, heißt das jetzt, dass es das am nächsten Tag funktioniert? Nein, manchmal verändern wir die Farbmischung und bekommen immer noch kein Grün. Was mache ich denn dann? Dann verende ich es wieder. Und wenn es wieder nicht funktioniert, dann verende ich es wieder und wieder und wieder, bis ich irgendwann grün habe. So, und jetzt kann ich aber den Weg eben abkürzen, indem ich nicht sage, ich mische jeden Tag eine neue Farbmischung und warte drauf, dass nach tausend Tagen ich endlich grün habe, sondern ich frage einen Malermeister, der jeden Tag Farben anmischt und der sagt mir in einer Sekunde, wenn du grün haben willst, dann musst du die zwei Farben mischen und dann hast du grün. Und in einer Sekunde habe ich die Lösung. Vielleicht sagt dann der der, der Malermeister, pass mal auf, gib mir äh, gib mir ein Bier aus, dann, dann sage ich dir, wie du grün bekommst und ich musste ein Bier bezahlen, aber dann habe ich für ein bisschen Geld, habe ich dann die Lösung. Das ist Modeling of Excellence. Lerne mhm. von den Besten. Darum mhm. ist ja unser Beruf, und ich weiß nicht, wie es dir geht, also ich, kann früh, also ich kann früh aufstehen und ich habe Kopfschmerzen oder ich habe einen zu viel getrunken, weil ich habe einen Laster, muss ich auch mal sagen, Wein trinken.
0: Aha. Gerade jetzt im Sommer, gestern
2: Abend, wieder. Ich nehme mir vor, Schatzilein, also meine Frau und ich sind immer noch zusammen, auch schon mittlerweile seit 31 Jahren. Wow. Schatzileinchen, heute trinkt man nur eine Flasche Wein, ich muss morgen raus, ich habe wichtige Interviews mit dem Damen und anderen. Und dann ist es so schön auf unserer Terrasse und wir quatschen. Nach 31 Jahren haben wir uns immer noch stundenlang zu erzählen und dich ist die zweite Flasche auch noch leer so. Und dann wache ich früh auf nach äh, diesmal nur sechs Stunden Schlaf und bin eigentlich müde und ich will nicht mein Fitnessprogramm machen und ich oh und heute habe ich einen Haufen Interviews. Ich habe heute noch drei weitere Interviews außer dir Aha. im Stundentakt und ich fühle mich oh und dann aber dann plötzlich stehe ich hitzig hier, der Apparat geht an, ich sehe dich, wir kommen ins Quatschen und du siehst ja, also du musst ja aufpassen, dass ich gar nicht mehr ich höre gar nicht mehr auf zu quatschen, also das ist dann einfach, dann ist es weg. Warum? Weil das ist mein Ding. Und wenn du ja. dein Ding lebst, dann brauchst, du, dann brauchst du nicht irgendwelche Energiequellen, die dich hochbringen und kein Red Bull oder keine Drogen oder sonst ein Scheiß. Manche glauben ja, der Höller ist gedopt. Nee, mein Doping ist, ich lebe das Ding, das in mir ist. Ja. Und wenn du dein Ding lebst, dann bist du, der Engel hat gesagt, an die unerschöpfliche Energiequelle des Universums angeschlossen. Und dann musst du nicht mehr überlegen, wo kriege ich Energie her. Du hast sie einfach.
1: Wahnsinn, ja. Also ich kann das mega nachvollziehen. Ich weiß genau, wovon du sprichst, ja, ja. Geil. Ähm, du hast, erzähl uns mal von deiner großen Vision. Wo geht's hin? Wo, wo werden wir dich sehen? Ich, äh, ich gebe, ich werfe dir mal ein Stichwort zu. Du hast etwas Großes gegründet, was äh, sehr einzigartig ist. Dein neuestes Projekt, Learnflix du vereinst sozusagen die, die größten, interessantesten, tollsten Trainer aus verschiedenen Branchen, um Menschen wachsen zu lassen. Erzähl uns mal ein bisschen, was ist die Idee von Learnflix? Wo geht's hin? Und was ist vor allen Dingen deine persönlich ganz große Vision? Wo willst du als Unternehmer hin?
2: Also ich hatte eigentlich von ziemlich schnell, als ich als Trainer, als Speaker auf der Bühne begonnen hatte, hatte ich irgendwann nicht nur die Vision, große Hallen zu füllen. Mhm. Da bin ich ja damals auch von Spinner gehalten worden. Also ich sagte, ich mache die Dortmunder Westfalen-Halle mit 15.000 Leuten voll. Aber im Jahr 2000 habe ich es erstmal geschafft. Und dann hatte ich eine Vision gehabt, nämlich ich will dieses Wissen äh, allen Menschen auf der Welt zugänglich machen, unabhängig davon, ob sie schon Geld haben oder nicht. Und ich habe dann aber nie den Schlüssel dafür gefunden. Also ich, irgendwie habe ich nie den Schlüssel gefunden, wie ich das schaffen kann, dass jeder Mensch, jeder Schüler, jeder Arbeitslose, jeder alles Wissen zur Verfügung hat, damit er wachsen kann. So, jetzt ist Folgendes passiert. Jetzt im Februar 2020 war ich mit meiner Frau vier Wochen in Südamerika unterwegs. Haben uns da alle Länder angesehen. Am letzten Tag waren wir ein schönes Hotel in der Copacabana. Und meine Frau ist auf der Liege geblieben, damit nichts geklaut wird, was da ja sehr schnell passiert. Und ich bin ins Wasser noch mal rein. Und dann waren so schöne Wellen. Und die ganzen Jungs, die brasilianischen Jungs, haben surfing auf den Wellen gemacht. Und ich, alter Esel, denke mir, oh, was, was, if you can do it, I can do it. Also mache ich auch surfing Und hat einen Spaß. Und habe mich mit den Jungs da abgeklatscht. Und dann kommt eine Welle noch draußen. Und ich denke mir, naja, okay, die Welle nimmst du noch mit. Und dann machst du Feierabend. Und die Welle kommt. Und ich habe keine Ahnung, warum, die Welle erfasst mich und plötzlich war das Wasser unter mir weg und die Welle hat sich aufgebauscht, knallt mich aus drei Meter auf den Boden, weil das ganze Wasser weg war. Ich knall hier mit der Stirn auf, ich blute, ich habe die, die Schulter aufgeschrammt ja, und ich bin fast ertrunken, weil ich war fast bewusstlos gewesen. Und ich komme dann zurück aus diesem Urlaub und ähm, ich, ja, ich hatte so wahnsinnige Nacken- und Halsschmerzen. Dann bin ich zum Arzt und hat der mir gesagt, ja, hast Glück gehabt, schwere, schwere Wirbelsäulen, Verstauchung und Prellung um ein Haar und du hast das Genick gebrochen. So, jetzt spirituell frage ich mich, warum ist mir das passiert? Was will mir das Leben damit sagen? Mhm. Und ich kam auf keine Lösung. Und eine Woche später ging die Tsunami-Welle namens Corona los über die Welt. Zuerst kam es in Italien. Drei Tage später haben wir von der Schweiz gehört, unsere, unsere Seminare wurden abgesagt. Ich hätte vier Tage später 3000 Leute in, in Zürich gehabt. Wieder drei Tage später alle Seminare in Österreich abgesagt. Und dann wieder drei Tage später alles in Deutschland und Ausgangssperre. Und mein ganzes Geschäftsmodell, also ich komme quasi zurück und das ganze Geschäftsmodell war plötzlich zu 95 Prozent weggewischt. Also wir hatten, die, wir hatten die erfolgreichste Weiterbildungsfirma. Ich war das 49 schnellstwachsende Unternehmen Deutschlands und mein ganzes Modell war weg und ich wusste nicht, wann wir wieder Seminare machen können. Da haben wir erstmal die Firma erstmal von Grund auf einfach jetzt mal durchfinanziert, haben unsere Kostenmaßnahmen getroffen. Das hat eine Woche gedauert. Und da habe ich gesagt, so liebes Team, und was können wir jetzt für neue Projekte anstoßen? Jetzt haben wir die Chance, alle unsere Energie auf Neues zu richten, weil das Alte wird vielleicht eineinhalb Jahre nicht mehr möglich sein. Lasst uns Neues anpacken. Und da war eine Idee in der Schublade, die wir schon seit zwei Jahren in der Schublade hatten, nämlich so eine Art Amazon Prime, so eine Art Netflix, so eine Art Spotify, aber eben für die Weiterbildungsbranche. Ja, und dann ist das Ganze, dann haben wir zwölf Wochen durchgearbeitet. Wirklich, ich habe äh, seit 20 Jahren nicht mehr so viel gearbeitet. 16 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, zwölf Wochen am Stück. Aber wir waren nicht tot zu kriegen. Wir haben alle nachts davon geträumt und haben dann Learnflix auf, äh, ins Leben gerufen. Learnflix, wie das der Name Flix schon sagt, Modeling of Excellence von Netflix. Das heißt, mhm. statt Tausender von unten Haltungsvideos bieten wir tausende von Weiterbildungsvideos. Und zwar in allen möglichen Bereichen, die eben ein Leben berühren. Also wir haben unternehmerische Bereiche wie Management, Marketing, Führung, Verkaufen. Wir haben aber auch Bereiche wie Gesundheit, Spiritualität, Finanzen, Kommunikation, Beziehungen. Mhm. So. Und diese, diese tausenden von Videos kommen da rein. Und die dauern alle so zwischen drei und fünf Minuten, manche auch mal zehn oder zwölf Minuten. Und wir sagen, Schnelles, einfaches, effektives Lernen. Investiere 5 bis 15 Minuten am Tag in deine Weiterbildung. trinken Kaffee, äh, äh, klicke, äh, klicke ein Video an von Learnflix und lerne 5 Minuten. Und das Ganze kostet 9,97 Euro im Monat und du hast wie bei Netflix sofort tausende von Videos freigeschaltet. Ja und da haben wir uns auch kennengelernt, weil ich hatte genau. dich schon beobachtet, ich habe dich schon lange auf dem Radar, ich wusste nicht wer ist dieser Damian Richter, aber ich habe beobachtet, was du für einen Erfolg hattest, wie du es gemacht hast, mir hat deine Art gefallen und habe ich gesagt, ich will diesen Mann unbedingt als einen der Hauptexperten dabei haben, habe dich gefragt und Gott sei Dank hast du gesagt, ja das gefällt mir und bin sehr stolz und sehr glücklich, dass wir dich da auch ins Boot geholt haben. Nur hat natürlich der Dame, es soll aber selber sagen, der Dame hat natürlich eines gesagt, ich bin dabei, aber Jürgen, nur wenn meine Community was Besonderes bekommt. So, und da hat er gesagt, also ich mache da nur mit, wenn meine Community irgendwas Besonderes bekommt. Da sage ich, ja, was denn? Sonderpreise können wir nicht machen. Da sagt er, ja. dann schenkt denen zumindest mal einen Monat freien Zugang, wenn ich da mitmachen soll. Da habe ich erst überlegt, sag, okay, das machen wir. Und äh, also das heißt, deine Community hat jetzt einen Monat lang freien Zugang zu dieser äh, Learnflix-Plattform mit Damian Richter auch natürlich und vielen, vielen anderen Experten. Genau, wir, ja. Ja, also wir sind alle dabei. Und äh, das ist so mein Geschenk jetzt am Ende unseres Interviews für deine Community.
1: Ja, mega geil. Den Link, ihr Lieben, äh, findet ihr in den Show Shownotes ähm, äh, zur Beschreibung von dem Podcast. Ähm, ihr könnt gerne auf mich zukommen. Das kriegen wir alles relativ schnell dann aufgegleist. Und äh, sind spannende Trainer drin, spannende Inhalte. Äh, da ist Wachstum sozusagen garantiert. Lieber Jürgen, ich habe noch ein paar Abschlussfragen, die machen wir kurz und knackig. Bist du bereit? Ja. Es kommt, noch ein, es kommt eine von mir und noch ein paar von meinem Team, die haben nämlich auch ein paar Fragen an dich. Also erste Abschlussfrage, von, also meine Abschlussfrage für dich. Stell dir vor, du hättest für den Rest deines Lebens nur noch einen einzigen Rat, den du jungen Menschen mitgeben würdest. Welcher Ratschlag wäre das?
2: Folge immer deinem Herzen.
1: Sehr gut, okay. Dann kommt jetzt äh, eine Frage von Valentin aus meinem Team. Welche Frage wurdest du, nie, wurdest du noch nie gefragt und welche Antwort hast du darauf?
2: Ach du lieber Gott. Ich, äh, ja. ich glaube, ich wurde schon fast alles gefragt. Keine, äh, keine, keine Ahnung, also das kann ich nicht sagen. Okay,
1: alles klar. Äh, Esteban schreibt, das ist äh, der Macht für uns Filme. Äh, wenn du eine Figur, eine Hauptrolle aus einem Film sein müsstest, für welchen Charakter würdest du dich entscheiden?
2: Puh eine ja, Hauptrolle aus einem Film.
1: Also mehr so der Actionheld, der Böse, <lacht> der Retter.
2: Ich weiß nicht, was mich eigentlich immer fasziniert hat, das war zum Beispiel der, 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 der Marlon Brando oder dann auch der El Pacino in Der Pate. Also ja. auch, auch wenn der natürlich ein bisschen böse war, aber gleichzeitig war das, waren das aber auch, also das hat mich irgendwie so fasziniert. Also eigentlich immer so Rollen, wo Leute so von unten nach oben gekommen sind.
1: Ja, ah, spannend, okay. Dann, Saskia schreibt, dass die Künstlerin bei uns, was ist deine Lieblingsfarbe und warum? Äh,
2: meine Lieblingsfarbe ist rot. Ah,
1: alles klar. Und ich und ich glaube, glaub, ich
2: glaub, ich glaub, ich glaub, wenn man das dafür gehört, weiß man auch warum.
1: <lacht> ja, alles klar. Ähm, Valentin fragt noch, wie hast du es geschafft, Ani einzuladen? Auf meiner, also seiner Löffelliste steht nämlich noch ein Abendessen mit Sylvester Stallone. Was würdest du mir raten, wie schaffe ich es, ihn zu kriegen, ohne einer der erfolgreichsten Trainer der Welt sein zu müssen?
2: Das ist sehr, sehr schwer. Ich habe da, hab da Jahre gebraucht. Ich habe drei Jahre lang daran gebackert und drei Jahre lang äh, auch da hundertmal äh, Nein gehört. Äh, letztendlich ist es über meinen alten Freund Ralf Möller dann passiert, den ich von früher aus der Bodybuilding-Zeit, Fitnesszeit kenne. Und da gab es irgendwann erst einen Kontakt und ein Treffen mit dem Patrick Knapp-Schwarzenegger, der Neffe und Anwalt von Arnold. bin ich extra nach L.A. geflogen. Irgendwann bekomme ich einen Anruf vom Oktoberfest, Patrick war dran, du, Ralf und ich, wir haben es geschafft, Arnold ist bei deinem Power Weekend dabei. Also das ist eine, da muss man wirklich einen langen Atem haben, aber dranbleiben und es sich jeden Tag vorstellen. Ich habe mir das immer vorgestellt, ich treffe mal meinen Jugendidol Arnold Schwarzenegger.
1: Ja, mega geile Story. Jessica schreibt, was ist dein Lieblingswort und warum?
2: Mein Lieblingswort?
1: Ja? Ja. <lacht> Alles klar. Julia, wer würde im Armdrücken gewinnen, Ralf Möller oder du?
2: In was in was gewinnen?
1: Im Arm drücken.
2: Ja, das er natürlich.
1: <lacht> okay. Diana fragt Ich habe die Dokumentation gesehen und fand, dass deine Arbeit schon etwas verzerrt dargestellt worden ist. Wie gehst du damit um? Um dass Medien vielleicht auch voreingenommen über die Branche und das Thema Motivation berichten.
2: Naja, das hast du ja nicht in der Hand. Also die, die haben mich eineinhalb Jahre begleitet und auch privat sehr viel gedreht mit den Kindern, mit dem Hund, mit den Hobbys, mit der Familie und nichts davon gebracht, sondern halt nur den Jürgen Höller als Geschäftsmann. Letztendlich ist es halt eine Story, die dahinter steht und dann werden halt die Bilder so lange zusammengefügt, bis es ist. Da muss man einfach wie jede große prominente Persönlichkeit, wenn ich mich mal dazu erzählen darf, ein dickes Fell haben. Also eine Angela Merkel bekommt auch jeden Tag auf die Mütze und trotzdem muss sie ihr Ding machen. Und ähm, der FC Bayern hat 50% Haters und 50% kaufen seine Trikots. Also da braucht man dickes Fell und das habe ich mir auch in den letzten äh, 30 Jahren zugelegt.
1: Okay, dann schreibt äh, Marius, meditierst du und wenn ja, wie?
2: Ja, ich meditiere ab und zu, äh, aber ich habe da eine besondere Form. Ich nenne es Gebet und ich spreche dann mit Gott.
1: Okay, sehr gut. Sarah schreibt, hast du Groupies und wenn ja, wie beantwortest du die Liebesbriefe und wie gehst du mit ihnen um?
2: Na, ich warte seit 30 Jahren verzweifelt, dass mir auch mal äh, Schlüpfer auf die Bühne geworfen werden, ist aber leider noch nie passiert. Auch, auch keine Zimmerschlüssel, also äh, ich habe, äh, mittlerweile stelle ich fest, meine Groupies sind so zwischen 60 und 80.
1: Alles klar. weil, weil hier schreibt ich habe mal gelesen, dass du 1999 den Bundesligisten Bayern 04 Leverkusen gecoacht hast, in dem alle Spieler barfuß über Glasscherben gelaufen sind. Stimmt das? Wenn ja, was wäre deine Methodik, mit der du unseren Lieblingsklub Club Arminia Bielefeld im nächsten Jahr in die Champions League katapultieren kannst?
2: Ja, das stimmt. Das habe ich damals so als Metapher gemacht, um denen einfach klar zu haben. Pass auf, es gibt viele Dinge, die unmöglich sind, aber mit dem richtigen Wissen und der Einstellung Geht es Und die waren ja äh, irgendwie kurz vorher, ein, zwei Jahre vor fast abgestiegen und dann haben sie dieses Jahr als Vizemeister äh, abgeschlossen. Es war eine Metapher und letztendlich okay. geht es darum, äh, du musst den, Le du musst den, den Leuten richtigen Strategien geben, aber so eine Metapher ist natürlich dann ein starkes emotionales Erlebnis, an was sie sich unbewusst dann in kritischen Situationen erinnern.
1: Ja, mega, vielen, vielen Dank. Lieber Jürgen, du hast es geschafft, du hast das Fragengewitter äh, überstanden, du bist noch in deiner Kraft, du sitzt noch an deinem Platz. Ich sage vielen, vielen lieben Dank für die Zeit, für so viel Inspiration, für so viel Erfahrung als Unternehmer, als Ehemann, als jemand, der voranschreitet, als jemand, der gestaltet. Äh, ihr Lieben, ihr habt den Jürgen gehört, lasst euch von ihm inspirieren, schaut mal, ob er nicht mal Kontakt aufnimmt, äh, auch zu seinen Power Days, wenn sie wieder stattfinden dürfen nach Corona. Auf jeden Fall guckt euch den Link an, der zu Learnflix führt. Ich sage an dieser Stelle schon mal danke, 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 lieber Jürgen. Danke, danke, danke an alle, die hier zugehört haben. Und auch in der nächsten Woche dürft ihr gespannt sein, wen wir wieder als Überraschungsgast hier für euch bereithalten. Bleibt für mich zu sagen, macht's einfach, denn ihr seid viel größer, als ihr denkt. Vielen Dank an Jürgen Höller. Danke und tschüss. Ciao.
0: Das war das Gespräch zwischen Jürgen Höller und Damian. Wenn dir das Interview gefallen hat und du mehr über Jürgen Höller wissen willst, besuche seine Website unter www.jürgenhöller.com. Wenn du mehr über Learnflix und die neue Form von E-Learning in Bezug auf dein Wachstum lernen willst, dann schau jetzt unter www.damian-richter.com learnflix und sichere dir deinen Probemonat gratis. Bis zum nächsten Mal im Durchstatter-Podcast.